0: Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa cruz, ela é uma prova do amor, da amizade que tu tem por cada um de nós. Essa cruz, ela é uma prova. Sabe, né? Que na amizade com os amigos, muitas vezes tu ganha presentes, tu ganha algo, algumas coisas que marcam a tua vida, né? Eu tava até brincando, falando com o pessoal ali, né? Quem sabe tu tem lá no meio da tua agenda, lá, um ingresso de um filme muito legal que tu assistiu com o teu amigo e aquilo te marcou. Quem sabe foi um presente que ele te deu. Mas existem coisas na nossa vida que um amigo marca. E esse nosso amigo Jesus marcou a nossa vida. Dando a sua própria vida por mim e por ti. Amém? É uma alegria estar contigo aqui essa noite. E nós queremos te pedir, vai colocando lá nessa, na nossa live, coloque o teu comentário assim, a cruz representa uma prova de amor e amizade de Cristo. Coloca lá, eu creio nessa prova de amor, eu creio. Amém? Queria agradecer o pessoal do louvor aqui e eu queria colocar uma imagem aqui para vocês, que nós vamos estar falando com vocês é, sobre alguns aspectos da amizade. E dentro desses aspectos da amizade, eu quero falar um pouquinho contigo. Eu estava ontem me lembrando né, que a respeito da amizade, né, tu vê como as coisas são de Deus. Assim, né? Essa, esse assunto, o pastor Glavan fez já dois devocionais e a gente não tinha combinado nada sobre esse assunto da nossa live mas também surgiu no nosso coração a respeito desse tema e os adolescentes, a gente fez uma enquete, eles votaram e participaram então esse assunto a gente entende que é algo muito legal assim que Deus quer comunicar ao nosso coração e, e eu estava me lembrando, a minha primeira pregação eu não vou lembrar o ano, já sei que fazem faz alguns anos mas foi num retiro lá no sítio, lá pro lado de Viamão, para aqueles lados lá e eu lembro assim, era retiro de jovens e tal E eu mandei a palavra que Deus tinha falado ao meu coração sobre isso Sobre amigos, sobre amizade E mandei por e-mail para o pastor Leandro, né? Tá e aí tá o retiro rolando, tudo legal, numa boa Chega domingo de meio-dia para encerrar o retiro do nada bah, Tu vai pregar, eu disse, como assim, né? Tomei aquele baque louco assim, né? Primeira vez pregando, eu vou pregar para encerrar um retiro, como assim, né? Bah, aquilo foi muito impactante, muito louco, né? Mas foi algo que Deus começou ali na minha vida, através de uma amizade. Então essa palavra de amigos, ela traz algo, um sentido muito importante. Algo muito legal, que Deus quer comunicar. Porque Ele traça através dessa, desse relacionamento com as pessoas, esse relacionamento da amizade, é o um fluir da palavra, daquilo que Ele vem dele. E eu quero assim, agora na, nessa noite aqui, para iniciar uh, nosso culto, eu quero chamar um amigo meu muito legal, que eu amo muito, que vai estar trazendo um testemunho é, essa noite. Deixa eu pegar aqui o um microfone, que é o Rafa Figueroa. Amém, Rafa? Aqui de longe. Aí, isso. Pega o microfone, fica aí. E o Rafa vai compartilhar algo que Deus tem falado ao coração dele. E A gente falou né, a respeito desse tema de amizade, como isso tem... É, sido na tua vida, e hoje ele tá aqui compartilhando com nós, aí é uma alegria te receber, Rafa, e deixa eu te dar uma, te botar uma uma saia justa, como se diz, né, cara, eu te vi assim desde pequeno crescendo assim, tu era bem, bem pequenininho, e hoje poder te ver aqui assim, junto compartilhando, eu sei o quanto Deus tem feito na tua vida e na vida de muitos adolescentes, é uma alegria muito grande mesmo te receber aqui essa noite e pode compartilhar com nós o que Deus colocou no teu coração.
1: Amém, obrigado. É uma honra estar aqui com contigo, pastor. Amém. Poder compartilhar isso aqui. Queridos, primeiramente eu queria definir para vocês o que, que é uma amizade. Basicamente, uma amizade seria uma relação entre duas pessoas que envolve simpatia entre elas. E existe vários tipos de amizades. Vou usar a um, como um exemplo que, que um filósofo grego muito sábio falou Esse filósofo se chama Aristóteles Mas e ele dizia esse. "Tinha três tipos de amizades. A primeira era baseada na utilidade, que tu é amigo da pessoa porque ela é útil para ti de alguma forma. Então tu é amigo dela, por exemplo, tu é amigo de uma pessoa porque ela é teu sócio na tua empresa. A segunda, O segundo tipo de amizade seria o baseado no prazer. Um exemplo muito, muito simples é quando nós somos crianças. Quando nós somos crianças, nós queremos fazer o quê? Brincar. E quando nós queremos brincar, nós temos vários amigos. Porque nós temos um, um interesse em comum. Então, quando nós brincamos, nós temos um, uma emoção que nós gostamos. E é por causa dessa emoção que nós temos uma amizade com essa pessoa. Porque nós gostamos do que ela nos dá. O terceiro tipo de amizade é o baseado na virtude da pessoa. Que tu ama a pessoa, tu gosta da pessoa, não porque ela te dá alguma coisa, mas pelo que ela é. E essa é uma amizade muito, muito forte. Só que eu aprendi que Aristóteles estava errado. Existe um quarto tipo de amizade. E essa amizade é a de Cristo. Que Cristo, apenas Cristo nos ensina. Que tu chega ao ponto de amar tanta pessoa que tu dá a tua vida por ela. Uh! E agora tu pode pensar, tá, mas será que Deus realmente se importa com amizade? Será que Deus quer que a gente tenha amizade? Primeiramente, Deus não só se importa com amizade, como Ele também quer ser o nosso amigo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 15, que Deus não nos vê como servos, mas sim como amigos. Então, Deus quer nos colocar... Com, com pessoas que vão nos acrescentar coisa. Um exemplo que eu passei é, uh, esses tempos, quando os cultos ainda estavam acontecendo fisicamente, teve uma vez que eu cheguei perto do palco e daí eu me ajoelhei, eu me quebrantei na frente de Deus. E daí um amigo meu, o nome dele é Mateus, antigamente eu só via ele como um amigo para prazer, eu gostava dele porque ele era legal comigo, porque a gente brincava bastante. Só que daí ele veio até lá e ele acabou orando por mim. E essa oração, esse ato que ele fez, criou um, um vínculo muito, muito mais forte. E que agora eu não vejo ele mais como um amigo, eu vejo ele como um irmão. E Deus é, é exatamente isso que Deus quer fazer. Ele quer nos colocar com pessoas que vão nos acrescentar na nossa vida. Então, se aproxime de Deus, pessoal. Se aproxime de Deus, crie uma, um vínculo com Deus muito forte, porque isso vai acrescentar na tua vida. Isso vai te fazer um homem gigante. Então chegue para, venha para a igreja, para a igreja, perdão. Venha para os nossos grupos caseiros, que daí tu vai ter muita coisa acrescentada na tua vida. Então é isso, pessoal. Fique na paz. Tamo junto.
0: Amém, que benção. Obrigado. Eu tô louco para dar um abraço nele. Aqui eu vou me jogar. Deu? Podemos fechar o culto? Acabou. Pregador, que vamos fazer um apelo aqui. Amém. Obrigado, Rafa, já... por estar junto. Obrigado. Amém, que benção. Bênção, né? Esse testemunho que a gente pode ver na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, aquilo que Deus tem acrescentado. E isso que o Rafa estava falando é algo muito importante, porque na nossa vida, né, é, eu posso assim testemunhar disso que. A minha vida teve dois caminhos, um tempo em que eu caminhei num caminho de morte e um tempo em que eu caminhei num caminho de retorno e de vida, onde Deus transformou muitas coisas. E isso passou pela mão, pela vida de muitas pessoas que eu posso dizer hoje que são meus verdadeiros amigos. E como o Rafa falou, né, a palavra diz, né? existem amigos mais chegados ainda que o irmão. E eu quero essa noite aqui para a gente fazer aqui no nosso culto nós vamos falar daqueles cinco aspectos da amizade. Eu quero chamar duas pessoas que são nossos filhos, nossos irmãos e acima de tudo grandes amigos que a gente viu crescer, se desenvolver, né, andando junto, casarem e hoje estão junto aqui compartilhando o ministério. Então eu quero chamar a Aline e o Léo aqui que vão estar compartilhando com nós hoje aqui. Hoje à noite, o pessoal pode dar uma salva de palmas aí do que está aí? Olha aí, é a galera do louvor aqui, vamos aproveitar eles como público aí, né? Amém. Que alegria a gente poder estar aqui falando desse tema, né? E a gente pode viver isso, né? Como a gente tem falado e trazido, e trazido essa palavra para todos os adolescentes, né? A respeito de nós termos uma palavra que a gente não se enche de conhecimento, né? A gente falou até no último culto com eles, que a gente não se encha de tanto conhecimento, mas que a gente comece a viver a palavra, praticar a palavra. E eu quero fazer um parênteses rapidinho para todos os filhos e pais que estão aí assistindo daquela nossa outra live. O que, que você tem praticado com o teu filho? Filho, o que você que tem praticado com o teu pai? Qual foi a diferença que essa palavra tem feito na tua vida? Por mais pequena que seja, será que ela já se tornou algo é, vivo na tua vida? Eu quero te desafiar a isso, que essa palavra não seja apenas algo sentimental, algo intelectual, mas como a palavra de Deus é, diz lá em Romanos, ela, o Evangelho, a palavra é o poder de Deus, amém? Se tu concorda, coloca aí na live assim, ó, eu creio que a palavra é o poder de Deus, o que nós vamos estar tratando aqui hoje é sobre a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, então nós vamos começar com o primeiro aspecto é, de amizade, é quando a gente começa conhecendo alguém. Amém?
2: Boa noite, gente. Tudo bom? Uh, a gente separou, então, em cinco pontos que a gente identifica que uma amizade acaba percorrendo. Não importa se essa amizade vai acabar sendo algo saudável ou não, normalmente elas começam muito parecidas. E a gente quer falar... A primeira coisa que é muito importante entender aqui é por que ter amigos, né? E será que realmente é necessário a gente ter amigos? Muitas pessoas se classificam, às vezes, como antissociais, ou, ah, eu não tenho muitos amigos, não gosto de fazer amigos e isso pode acabar sendo uma grande mentira na nossa vida, porque a gente acaba se isolando, às vezes a gente até se considera ah, uma pessoa seletiva, eu olho para alguém e vejo se não é muito parecido comigo, se não tem uma personalidade parecida com a minha, se não gosta do que eu gosto, eu já acho que vai ser muito difícil a gente ser amigos, então a gente coloca vários empecilhos que dificultam esse relacionamento. Mas isso é um pensamento completamente errado, porque o que Deus nos ensina é que nós somos uma família, nós somos parte de um corpo e nós não podemos fugir disso. Não existe como eu viver a vida cristã, a vida com Deus, sozinho. Então, se tu é essa pessoa que tem esse pensamento, tem uma notícia para ti, não existe como viver sem amigos. Então, rever aí os teus conceitos. Eu mesmo tive que rever muitas coisas que eu pensava, porque eu me considerava uma pessoa tímida, uma pessoa... Uh, antissocial até, e eu fui arrancada desse lugar pelo amor dos amigos que Deus colocou na minha vida. Então, para isso, a gente separou uma primeira palavra, que o Gled vai colocar aí, que é que o solitário busca o seu próprio interesse e ele se opõe à verdadeira sabedoria. Então, às vezes, como o Gil falou, a gente está procurando até conhecimento, está procurando ser pessoas conhecedoras, intelectuais, mas uma coisa tão simples como ter relações, ter amigos, é fundamental para a gente se tornar uma pessoa sábia.
3: Muito muito bom desse, desse aspecto, né? Boa noite, pessoal, mais uma vez. É que tudo no reino de Deus ela é, ba é baseado em relacionamento, é né? Eu não quero também já entrar em outras áreas que a gente vai comentar, mas Deus, quando criou o homem, criou, formou Adão, Chegou um dado momento que ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. É verdade. Né? Então, começou ali Amém. a relação. É verdade. Né? Então, todo o reino de Deus ele é baseado é. numa relação.
0: Exatamente. Volta para o princípio daquilo que Deus fez né, nesse relacionamento. E eu queria compartilhar com vocês dois a respeito de uma coisa assim, que quando a gente está conhecendo pessoas, né, tem aquela via de mão dupla né, na amizade, certo? E quando é, acontece, assim, tu vai conhecer determinadas pessoas. Tem pessoas que têm uma determinada facilidade em que tu chega ali bah, vai, e já começa a te apresentar e já tá em casa. Tem pessoas que têm... Tipo o Leonardo, né? Boa, isso. Cara, tipo eu, quando eu tinha 15, 16 anos, era totalmente o contrário. Eu era o cara tímido que, cara, não abria a boca pra nada.
3: o um pastor tímido? É verdade, tímido.
0: Ah. É, amor, né? Verdade. Só Cristo. Mas... Nesse sentido, assim o início de uma amizade, ela propõe uma via de mão dupla, né da pessoa que vai estar é, tendo essa amizade comigo e aquilo que eu vou né, interagir com ela. E uma das grandes dificuldades é essa timidez. O que, que a gente pode falar, compartilhar com o pessoal a respeito disso?
2: Bom, eu acho que eu posso falar como uma pessoa tímida, que antes era tímida também... Uh primeira coisa é a gente entender que isso não é um traço de personalidade. Eu nasci tímida, eu vou ser sempre tímido é e não tem nada que eu possa fazer a respeito é. disso. Pelo contrário, Deus nos encoraja a não ser tímidos, Nossa. a não ser introvertidos demais, é porque isso muitas vezes nos impede de viver muitas coisas nele. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente parar e pensar, poxa, eu não sei como fazer ainda... É difícil para mim conversar com pessoas novas, é difícil sair da minha zona de conforto, mas eu não quero mais ser tímido. Então, eu vou começar a dar pequenos passos em relação a isso. Vou me aproximar de uma pessoa que eu nunca falei, vou mandar uma mensagem, vou estar aberto se alguém quiser conversar comigo. E quando tu vai te dando conta, esses pequenos passos estão te tirando dessa característica de Exato. timidez.
3: Exatamente. né? Uh, é eu não fui uh, <risos> em nenhum momento da minha vida alguém tímido mas quando eu comecei a criar uma amizade com a Aline, que hoje é minha esposa uh, ah, eu ah, Glória a Deus, vai chegar o teu tempo, aleluia bota um amém aí nos comentários, é, vai chegar o é teu verdade. tempo bota aí, bota aí é, amém. Uh, a gente consegue perceber é
0: o uh, maior nível de amém vai ter vai ser agora
3: que a sociedade, ela cria, ela criou isso né quem tá aqui me ouvindo também presta atenção nisso, a sociedade, ela cria é. uh, essa questão da timidez como um traço de personalidade não. quando na verdade não é a Bíblia ela é, ela é muito clara. E lembrando que a gente está trazendo esse conceito de amizade à luz da palavra. A Bíblia é muito clara, como a Aline exemplificou aqui de Deus nos impulsionando a ser corajosos, vai ser forte, vai ser corajoso, uh, não te, vos dei espírito de covardia, mas eu vos dei de, ousa, de ousadia, amém. então a Bíblia é quem define, é quem deve definir esse traço de quem nós seremos em Cristo e não a sociedade, então que tu receba isso né, nessa noite como um princípio bíblico,
0: amém. Então, para fechar esse primeiro aspecto, eu queria comentar com vocês a respeito disso, né? Dessa via de mão dupla. Assim como existe a pessoa tímida também, existe a pessoa que é mais aberta, mais extrovertida. Então, nós temos que pensar também, né? Porque muitas vezes passa despercebido e eu não ajudo as pessoas a estarem se aproximando. Quando eu identifico uma pessoa, né? mais é, tímida ou mais fechada, eu trago ela para perto, eu começo a conversar, eu começo a ajudar ela a dar esses passos, porque isso não se consegue sozinho.
2: Sim, e é muito importante a gente ter essa visão, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Essa visão de corpo, de um ajudar o outro, uhum. mas uh, seguindo ali os passinhos que vocês viram na trajetória que a gente mostrou sobre a amizade, essa de criar intimidade... Ela, é, ela define muitas coisas em como essa amizade vai acontecer. Então, às vezes, eu tenho que me perguntar qual a minha motivação nessa amizade. Principalmente se a gente está falando assim de uma amizade até entre meninos e meninas, às vezes, a nossa motivação pode ser errada. Às vezes, até numa amizade que poderia ser muito legal, quando a gente uhum. se dá conta, a gente só está procurando a pessoa para suprir a nossa carência, para nos satisfazer, e é uma amizade que acaba sendo egoísta. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso também. E eu, sendo a única mulher aqui, queria perguntar como vocês sugerem que a gente entenda esses limites de amizades entre adolescentes, meninos e meninas? Quais são os limites para uma amizade saudável nisso?
0: Amém. um projeto aí para nós, então, nosso segundo aspecto que nós vamos falar, lembre agora, criando intimidade nesse relacionamento de amizade. Quer começar, Léo? Ah, o Léo vai dizer assim, né? Ele já começou numa amizade com terceiras intenções. Pastor pastor ele me
3: conheceu ainda quando eu vim terrível do mundo. Homizinho torto e, ainda, do né? Mundo. Eu, quando eu vim terrível de uma vida sem Cristo. Uh, e eu é uma pessoa que tinha muita dificuldade para separar essa questão de uma amizade uh, de menino e menina. Até ontem eu conversava com um adolescente sobre essa questão, né? Para mim, um primeiro aspecto de a gente uh, entender uh, essa questão da amizade de menino e menina é entender o que o que que eu estou suprindo o que, que eu, qual qual será que eu estou sendo só amigo para aquela pessoa qual a
2: minha intenção
3: é qual é qual é a minha intenção é o primeiro ponto né vamos qual é a minha intenção será que eu não estou com uma segunda intenção em ser amigo daquela pessoa o primeiro ponto um segundo ponto, talvez tu não esteja com a intenção, mas pelo fato de tu, a forma com que tu lida com essa amizade, e a gente vai conseguir construir isso mais ao longo des, dessa conversa de hoje, mas a maneira que tu vai conduzindo essa amizade acaba gerando algo na outra pessoa. E eu posso falar com alguém com propriedade, com propriedade eu posso falar com propriedade sobre isso. Né? Eu sempre fui muito amigão de ah, vai, 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 e esse fato de ser extrovertido e trazer as pessoas para perto, e por muitas vezes eu acabei gerando coisas no coração de pessoas que naquele momento eu não poderia suprir, e nem era de Deus para eu suprir, e era errado. Então eu acabava gerando coisas no coração das pessoas, e aquela amizade acabava sendo estragada. Então o primeiro aspecto eu iria nesse pensamento.
0: É. É. Outro aspecto que eu queria falar sobre essa questão... Quando tu vai criando intimidade... Tu vai começar a abrir coisas íntimas... Como a palavra fala da tua vida... Né? Coisas particulares tuas... E tu vai contar para essa pessoa... E normalmente ela vai contar coisas para ti também... Por isso assim... Nessa questão de uma amizade entre meninos e meninas... Primeiro ponto, existe um limite intransponível nesse primeiro momento. Principalmente na idade de adolescência, eu vou dar uma palavra pastoral para vocês, que não é tempo de uma amizade profunda entre meninos e meninas. Porque numa amizade profunda, tu vai começar a abrir teu coração, tu vai começar a falar coisas tuas de teus sentimentos, a outra pessoa vai falar. E isso vai dar uma mistura, vai dar uma salada ali que vocês vão se perder. Vai acontecer isso. Então, assim, muitas vezes, se você não entende, siga a direção mesmo assim, mesmo não entendendo. Mas nós, assim, sabendo tudo aquilo que a gente já viveu, a gente quer trazer para ti que a amizade entre um menino e uma menina na adolescência, ela tem um limite claro, é uma amizade distante, vamos dizer assim, superficial, que ela não tem como entrar no nível de intimidade. Depois, com jovens lá dos 18, 20, quem sabe até mais, 22, 24, tu pode ter uma amizade mais profunda em que tu desenvolva uma intimidade, vamos dizer assim, com o sexo oposto, né? Até eu estava lendo dessa palavra, né? Sexo oposto. A palavra diz que o. Né, ó, os opostos se atraem, né? E não é com isso, não é... Entendeu? Não, é meio é, maluco o negócio. Não é coincidência. Nossa, é, não é coincidência. É e parece que muito... Parece não, acontece... A gente vê no meio da galera acontecer muito disso. Os meninos estão lá... Ah, não, é porque é minha amiga, é minha amiga. O outro, ah, não, porque ele é meu amigo. Cara, Existe um limite que tem que ficar bem claro. Porque vocês, se vocês ultrapassarem esse limite... De chegar na intimidade, de abrir a intimidade de um menino com a menina, de uma menina com um menino, isso vai estar causando sérios problemas porque vocês vão estar vivendo, sabendo coisas que vocês não podem viver nesse tempo e vão acabar pecando. Então, é como a Aline falou no início aqui, qual é o nosso objetivo da amizade? É a gente ter claro que a gente precisa de pessoas para nos relacionarmos, que vão acrescentar na nossa vida algo bom, e algo como o Rafa falou, né, a amizade direcionada por Deus. Então, isso, nesse tipo de aspecto, existe um limite muito claro que nós devemos buscar.
2: E sobre essa questão, então, de ir criando intimidade, a gente recebeu várias perguntas e também já conversou com alguns em outros momentos sobre amizades tóxicas. E o que, que significa uma amizade tóxica? Como eu lido com isso? Porque quando eu vou criando intimidade, me aprofundando nessa relação, não é mais alguém, uh, que nem o Rafa falou, que eu simplesmente faço alguma atividade juntos, a gente joga, a gente conversa. Mas agora é algo mais profundo. Eu compartilho da minha vida, a gente, de alguma forma, está andando juntos. E, às vezes, esse andar juntos pode trazer alguns problemas. Então, só para vocês entenderem melhor o que, que seria essa questão da amizade tóxica, é uh, mais ou menos assim. A gente começa a ser amigos... E aí, eu vou lá, ajudo as pessoas, a pessoa no problema dela, mas, quando eu estou com um problema, ela não está disponível para me ajudar. E aí, eu incentivo a pessoa a crescer, ajudo ela quando ela precisa, gasto meu tempo, me preocupo, amo essa pessoa. Mas, parece que, de alguma forma, isso, como o Gil falou antes, não está sendo uma via de mão dupla e começa a se tornar um fardo, um peso. E aí, a gente se pergunta, poxa, mas eu sou amiga dela. Por que, que eu não sinto que ela também está sendo da minha amiga, minha amiga da mesma forma que eu estou sendo para ela? E aí a gente começa a se dar conta que, na verdade, essa amizade se tornou algo mais ruim do que realmente saudável. Se os dois não estão crescendo em Deus, se isso não está nos aproximando em Deus, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, uma das nossas perguntas do começo foi, como eu lido com uma amizade tóxica? Não quero perder o amigo, entendo que... Preciso ajudar de alguma forma, mas como eu falo para a pessoa que não está sendo algo saudável?
3: Primeiro, né? Uh, partindo do pressuposto que é amigo, partindo do pressuposto que é amigo, nós temos que ter intimidade. Uh, uh, intimidade seria para falar, né? Para perguntar, para questionar. Liberdade, obrigado meu amor. Liberdade troca intimidade por liberdade. Liberdade para falar. Então, se realmente aquilo... Faz uma prova com Deus, né? Vamos, vamos partir desse... Faz uma prova com Deus. Deus, se essa amizade que hoje eu tenho percebido que é tóxica para mim não me faz bem... Eu estou olhando com os olhos humanos, mas na verdade tu vê potencial... Me, me, eu quero fazer uma prova contigo. Eu vou ir lá e vou falar para essa pessoa que tá, eu só tô dando, ela não tá me, ela não tá me retribuindo. E, e se for de Deus, se for de ti, Senhor... A pessoa vai recebendo no coração e a gente vai começar a construir uma amizade saudável. Né? É verdade. Eu iria para esse lado, assim. Né? É.
0: Eu queria falar também a respeito dessa palavra, ela tóxica, ela traz algo assim que, que a própria palavra diz a respeito, quando ela é tóxica, ela intoxica. né? Ou seja, ela e a intoxica intoxicação, é isso, vocês entenderam, ela produz o quê? Algo ruim, uma doença, aquilo que é tóxico traz um resultado. Então, tu começa a perceber algumas coisas. E para algo que é tóxico, precisa trazer um processo de desintoxicação, correto? Então, assim, nós temos que entender o nosso papel como amigos, né? Dentro de uma amizade. Porque muitas vezes a gente sempre olha, na, de novo, na perspectiva do outro, né? Ah, o outro cara lá tá me fazendo mal, tá me falando tal coisa, tá me mostrando tal coisa, me mandou umas fotinhos ali que, bah, é tóxica. Tá, mas e o quanto tu tá sendo tóxico pra ele também? Será que tu tá fazendo a diferença na vida dele? Será que aquilo que tu tem apresentado, nós temos que refletir em termos disso é. também, será né? será
3: que ele só te manda isso porque tu não se posiciona, isso. né? As é o pessoas próximo. só fazem... O que a gente deixa as pessoas fazerem, essa é a grande verdade, né? Sim.
0: Então, nessa questão de criando intimidade, tu vai começar a perceber e a conhecer os aspectos, sendo redundante, mais íntimos da pessoa, né? mais particulares. Tanto você vai te dar a conhecer, quanto essa outra pessoa também vai, te dar, vai se dar a conhecer. E dentro disso, nós temos que estar atentos para começarmos nesse momento, já quando tu começa a criar uma intimidade, que você começa a ter, vamos dizer assim, um filtro, né? ter é, é, parâmetros para que tu comece a saber se, se realmente é algo de Deus ou não. Amém? Próximo aspecto que a gente quer falar com vocês é sobre quando surgem... Então a gente falou, né? Conhecendo uma pessoa na amizade, depois criando a intimidade e normalmente um próximo passo que acontece é o quê? Conflitos versus posicionamentos. Uma pessoa gosta de uma coisa, a outra de outra. Eu entendo lá, eu gosto de A, o outro gosta de B. E muitas vezes surgem conflitos. E aí, como a gente trata com isso? O que, que a palavra então. nos diz?
3: Pois então, uh, vamos lá. Lembrando, né, uh, Gled, tu acho que tu botou aí na imagem do 3. Lembrando que a gente está construindo uma amizade, né? A gente está construindo uma amizade saudável. Então, quando a gente entende isso que a gente estava falando antes, do criar a intimidade, e que também é se posicionar, que é fazer com que a gente identifique que amizades que estão sendo tóxicas e então nos posicionarmos em relação a elas, começam os conflitos inevitavelmente. E aí Deus começa, porque é Deus que faz esse processo, porque aquela amizade, tu vai quanto mais tu vai colocando de Deus para dentro de ti, tu vai percebendo que aquela amizade não te faz mais tão bem quanto tu pensava. Né? Aquelas amizades que não quiseram mudar Então eu vou trazer uma, um, um, dentro desse ponto um aspecto da minha vida Eu sou uma pessoa que vim de uma vida sem Cristo terrível Onde a minha maior dificuldade no início da minha conversão Foi uh, uh, me desvencilhar, me desintoxicar, como o pastor Júnior disse De amizades que não produziam vida em mim Eu sempre fui alguém de, ah, de, de muitas amizades então, uh, eu chegava do culto no domingo, tinham uns 10, 15 amigos esperando, não me esperando, né? mas 10, 15 amigos reunidos, e aí eu chegava do culto e, ia, e ficava com eles. E tudo aquilo que eu recebi no culto, eu já me intoxicava de novo. Abri então, foi um processo...
0: Léo, abri a intimidade do Léo, né? Ia pro o funk. Já. Meu
3: Deus, meu Deus. Não, não, não. Estou não. abrindo não, a intimidade, me hoje,
0: viu, meu amigo, não. hoje.
3: Lédison, Mateus fez
0: grandes coisas.
3: Amém. E... Uh, quando a gente precisa buscar uma experiência em Deus para para estar pronto para esses conflitos, porque os conflitos vão chegar, gente, os conflitos vão chegar. Se você está anotando sobre a amizade, diz assim, ó, os conflitos vão chegar, eles vão chegar. E quando eles chegarem, a gente precisa ter convicção na palavra de Deus, porque muitas vezes o nosso é. sentimento vai ser, eu quero aquela amizade, me faz bem, mas vai precisar ter uma convicção de que aquilo não está te fazendo bem. É, 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 é Parece estranho, mas não é. E aí eu fui para um retiro, né? eu nesse processo da minha vida de o culto, chegava e ficava com os amigos, fui para um retiro, e eu estava num propósito de ler provérbios, com 31 capítulos, um capítulo por dia, durante um mês, chegou no capítulo 14, eu lembro até hoje essa palavra, lembro até hoje essa palavra, ela foi me guiando em que, no quesito de amizades, Provérbios 14:7 diz assim, ó: Foge da presença do insensato, porque nele ou com ele não divisarás lábios de conhecimento. Vou repetir: Foge da presença do insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. E quando eu estava nesse conflito interno de tentar construir amizades com pessoas que eram completamente diferentes de mim, de por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o Lucas, o Yuri, pessoas que uh, já tinham ali um envolvimento na igreja, o Rafael Paiva, esse conflito de eu conseguir construir uma amizade com eles foi muito difícil. E eu, quando estava passando por esse conflito, recebi essa palavra. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. Então, louco, né? A primeira vez que Deus falou comigo foi sobre amizades. diz assim, ó, Sim. te afasta, porque tu não vai conseguir crescer. Tu não vai conseguir uh, se tornar um homem, segundo o coração de Deus, com amizades tóxicas. Amém. Então, essa foi a minha experiência.
0: É. E é legal que dentro desses conflitos e desse posicionamento... É, eu quero trazer algo assim para ti que tu pense no teu coração. Muitas vezes os conflitos e os posicionamentos, eles não podem ser baseados e ter os parâmetros baseados naquilo que eu gosto e naquilo que eu penso. Aí que está o detalhe. Muitas vezes surge o conflito, tá, mas e aí? Qual é a base de comparação, aonde que eu vou buscar para saber qual é a solução para esse conflito, qual é o posicionamento correto que tanto eu e a outra pessoa deve ter? Em cima daquilo que Deus nos ensina. Então assim, cuide para que qualquer conflito, busque conselho, a palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então se surge algum conflito, tu tem liderança, tu tem pastores, gente adulta, teus pais. Olha pai, já passou por uma situação dessa com um amigo, né? Já vamos até botar em prática a palavra lá de pais e filhos e tal, né? Legal da gente fazer isso. Então, tu conversar, tu trazer, não fica naquilo que, ah, eu acho que é bom pra mim. O achismo, hoje em dia, é uma das piores uh, pragas que eu acho que, que, sabe, que as pessoas têm muito do eu acho, eu acho. Não, a, a cara, a palavra Deus disse assim, tá pronto, deu, acabou. Fechou? tá aqui o nosso parâmetro, Gosto bateu ali, é gostei, não gostei, beleza, cara, isso aqui é o melhor. E aí a gente vai para o próximo passo ali que fala sobre decisões. Ensina, em cima disso, né, quando a gente fala de conflitos e, e posicionamentos, nós vamos ter que tomar decisões de como agir, se manter ou não a amizade, né, com quem eu, eu escolho andar, com quem eu não escolho, que tipo de amigo eu realmente decido ser. Né? Então, existem decisões que nós precisamos tomar e a Aline vai falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Então, gente, uh, sobre essa questão assim de, de se posicionar, talvez a gente só falando aqui não consiga olhar para nossa vida e pensar, tá, mas que situações eu preciso me posicionar? Mas só para a gente exemplificar um pouquinho assim, será que nunca aconteceu de um amigo próximo nosso contar algo de errado que ele fez, confessar até um pecado para nós e a gente não fazer absolutamente nada, ou até da gente ficar sabendo que vai acontecer alguma coisa que a gente sabe que não deve acontecer, algo assim, que até aqui entre nós falando, que não é a direção e tudo mais, e aí a gente se omite e não fala nada. E a omissão é a gente se tornar conivente, se tornar participante daquilo. Então, o pastor Galavão até sempre fala né, que os princípios eles precisam estar acima do vínculo. Então, eu não posso me tornar conivente com o que é errado, nem pelos meus amigos. E isso é uma demonstração de amor, que eu nem eu o Rafa falou, isso realmente é amar. Amar é eu ver o meu amigo que está caminhando para um buraco e não deixar ele ir. Não deixar ele ir, não importa se ele quer, eu não posso deixar porque eu amo ele. Então, essa questão das decisões, a gente precisa ser prático. E a gente uhum. tem falado muito nas últimas palavras sobre colocar ela em prática. Talvez, depois desse culto, a gente tenha que parar, pensar nas nossas amizades e pensar para onde elas estão nos levando. Onde é que será que a gente vai estar daqui a cinco anos, se a gente seguir o rumo que essas amizades estão uhum. nos levando? Okay. E aí eu também lembro de outra palavra que nos marcou muito, que foi do Franz. Não sei, faz uns anos, eu acho, que ele diz que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. E é muito difícil a gente ir além ou a gente até pensar que quer e buscar coisas além do que o nosso grupinho ali está buscando. Então, se vocês têm esse entendimento, que nem o Léo falou, que ele parou e teve que pensar onde eu quero chegar, quem eu quero me tornar, procurem pessoas, tomem essa decisão de procurar pessoas que vão acrescentar na vida de vocês. E uma das coisas que a gente falou no Zoom também que é incrível, que é, o ser corpo nos proporciona ter amigos dos, dos mais diversos. Eu posso considerar que hoje um amigo que eu ligo e que eu peço ajuda. A Kátia, minha amiga, pessoas de todas as idades, pessoas que talvez eu nem conhecesse em outro lugar se não fosse por Jesus, hoje são minhas amigas e acrescentam na minha vida. Então, voltando lá para o começo, se tu tem essa ideia, de que tu é tímido, de se isolar, de que tu é antissocial, não deixa isso roubar a riqueza Amém. que Amém. É, é viver verdade. em corpo. E é, é poder, que nem o Léo fala, se servir de tudo que existe Vai, pra é gente aproveitar no corpo de Cristo.
3: Amém. É verdade. Amor, amor, dentro disso das decisões... Aqui
0: é a Aline viu? Aqui, tá? Vou cortar amor, aqui os dois gente, aqui da live, batam um amor, fazendo declaração aqui.
3: Dentro disso das decisões, uh, uh, eu até acredito que entra um ponto muito importante que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas é uma coisa que eu tenho notado nesses, nesses anos conversando e convivendo com adolescentes que a gente, adolescentes tem dificuldade de olhar para dentro de refletir no hoje, entendendo que o que eu faço hoje e o que eu crio dentro de mim aqui hoje ideias que eu crio, elas vão me guiar para anos à frente é verdade a gente não consegue ter essa reflexão de que o que eu faço hoje vai causar alguma consequência lá na frente. O que eu decido hoje, se eu decido cultivar uma amizade tóxica, se eu decido andar no meio de pessoas que não contribuem para aquilo que eu quero ser utopicamente, né? eu quero ser um homem de Deus, a gente vem nos cultos, a gente fala sobre ser homem e mulher de Deus, eu quero ser isso, mas se no prático eu não tomo a decisão de entender que o que eu faço hoje reflete amanhã, dificilmente a gente vai decidir, né? Então, a gente também quer levar vocês nesse trajeto a pensar que a decisão de hoje reflete no amanhã. É.
0: Para fechar esse tópico de decisões, eu quero ler uma palavra que está ali em Coríntios, 1 Coríntios 11, 17. Diz assim, ó. Entretanto, nisto, olha, presta atenção, ó. Nisso, eu vou dizer para vocês, não uso elogio, Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que fazem bem. E eu quero dar uma palavra de puxão de orelha, de, sabe, de uma pegada em vocês no sentido. Existem realmente muitos amigos que têm se reunido para pior. E nisso, tanto aquelas pessoas que têm participado, como aqueles amigos que têm ido na direção de levar ou de permanecer nisso. Existe algo que está totalmente contrário àquilo que Deus nos ensina. Aquilo que a palavra diz sobre uma amizade saudável. Quando vocês se reúnem, é para falar coisas que cada um de vocês já sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vocês têm que ter um posicionamento, uma decisão clara. Eu não quero participar disso. Ou a gente muda e não é só simplesmente sair. Que você tenha a ousadia de lançar uma palavra sobre as situações... Em dizer assim, cara, isso não. E eu quero ser luz aqui dentro. ó Eu vou estar aqui junto ainda com vocês, mas isso aqui não. Isso aqui eu não concordo e não é porque eu não concordo ou que eu acho alguma coisa. É porque Deus diz que não. Então eu quero que você sonde o teu coração se dentro das reuniões, dentro daquilo que vocês têm tratado, conversado. E a gente sabe que hoje as reuniões elas não são mais assim presenciais os grupos de WhatsApp, tudo aquilo que vocês fazem virtualmente, cara, existe, vamos dizer, quase que um submundo que cada um de vocês pode ou não estar participando. Então eu quero te dizer assim, ó, cara, tudo aquilo que está em oculto, a palavra de Deus, é trevas. Então preste bem atenção, tudo aquilo que está em oculto, que você está vivendo e muitas vezes vivendo coisas de pecado que você sabe que são erradas, tanto para ti quanto para os teus amigos e tu não tem uma decisão clara de posicionamento, é trevas. Sai desse lugar, toma uma decisão de mudar o teu posicionamento hoje porque isso é caminho de morte. E a gente fala isso com todo amor porque a gente já errou, já fez um monte de cacaca escondida sabe, e o que dá, já está claro, todo mundo sabe que dá errado, todo mundo sabe que é um caminho de morte, então a gente fala isso com amor, amém? A gente quer passar para o próximo aspecto aqui que a gente fala quais são os frutos da amizade, os frutos da amizade, e o Léo vai falar um pouquinho também, e aí depois apresenta aquele nosso surpresinho ali pro final.
3: Vamos começar com um texto da Palavra de Deus, que é de Provérbios 12, verso 26, que diz assim, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, o homem honesto aqui, que nessa tradução da NVI traz, o homem sábio, cauteloso, é o, né? cauteloso o, homem, o homem sábio, Sim. ele seleciona as amizades. Mas não entende isso por um aspecto, como eu posso dizer, soberbo, Exato. né? bom. um aspecto Não entende isso por um aspecto soberbo. É, é, é Entende toda a construção, não pega coisas soltas. Entende toda a construção que a gente tem feito aqui. Então, o homem sábio, o ser humano sábio, o adolescente sábio, ele seleciona as amizades. Porque ele entende que lá na frente aquilo vai gerar alguma coisa, como eu já estava falando aqui antes. E os frutos eles vão comprovar. Uma coisa e um aspecto do fruto que eu Sei que alguns já sabem, mas eu quero firmar que esses aspectos é que um fruto ele não pode ser feito. Eu não posso chegar e fazer uma maçã. Eu não posso chegar assim: "Ah, tô a fim de fazer uma banana hoje". Não posso. Um fruto ele é gerado. Um fruto ele precisa ser plantado uma semente. O culto, o, o fruto precisa ser cultivado, cuidado, exposto ao sol. E é uma amizade que gera um fruto, ela precisa disso. Tu precisa cultivar, tu precisa uh, uh, dar pequenos passos. Uma semente, ela é pequena, mas depois ela se torna uma grande árvore. Tem amigos que eu hoje olho e penso, esse cara eu pensei que ia ser para minha vida toda. Mas não é, ainda não é. Talvez mais para frente se torne a ser de novo. E pessoas que eu nem olhava pra, como, como amigos e tipo, meu Deus, hoje são pessoas cruciais na minha vida. Mas eu decido cultivá-las. Porque o fruto comprova E o fruto tem um outro aspecto Então esse é o primeiro aspecto do fruto O fruto ele não pode ser feito Ele é gerado O segundo aspecto do fruto é Que ele alimenta Então a minha amizade com a... Antes de me tornar marido da Aline Eu fui amigo da Aline E ela pode se alimentar Da minha vida e eu da vida dela e hoje a gente é casado e permanece amigo, permanece melhores amigos, porque um dos, um dos aspectos do fruto é que ele alimenta. E por isso que eu quero ele perto, por isso que eu quero uma amizade boa por perto, porque me alimenta, porque me dá vida. E o alimento é vida.
0: E tu também né? te torna alimento, né? Exatamente. Tu, tu também te torna alimento. Isso, isso é uma palavra é uma que o pastor troca, né? tem falado, é exatamente. Da gente viver isso, né? Da gente alimentar as outras pessoas, de ser alimento, de ser algo comestível. Por isso, de novo, eu reforço, sabe, tudo isso que nós temos falado tem que ser algo que gere vida. Se você conseguir, sabe, é, entender um pouquinho de tudo isso que nós falamos, estamos falando aqui sobre a amizade, sobre esses frutos, sobre toda essa trajetória da amizade e colocar verdadeira, verdadeiramente em prática, isso vai trazer bons frutos. Que a gente pode verdadeiramente né, olhar para trás e enxergar os frutos na nossa vida, de pessoas que passaram pela nossa vida e tanto frutos bons quanto bons, quanto ruins né eu posso dizer assim também o processo contrário, que eu andei na minha adolescência lá com pessoas que durante um bom tempo realmente me influenciaram e eu era alguém pela timidez normalmente as pessoas tímidas elas são mais influenciáveis tu acaba te moldando ao grupo, as pessoas para tu continuar andando, né, para tu não ser excluído. E essas pessoas marcaram de uma forma muito negativa a minha vida, né? E eu não tomei uma decisão, então andei por caminhos muito errados por isso. Sim.
3: Nossa, é. eu até lembrei de uma frase do Walt Disney. Agora, aqui né? sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Nós faz muito sentido com amizade e falando é. em juntos chegar mais longe, a gente vai ter um deixa momento eu, Deixa agora. eu
0: só fazer uma parêntese, vamos botar da palavra o Walt Disney adaptou lá. Eles ah, Deus diz assim, né? É melhor ser em dois do que um, né? Daí ele Sim. já adaptou ali, né? Ah,
3: ah. ah. claro, claro. Tá Uhul. Chega de referência dos outros, vamos se referenciar <risos> só a palavra agora.
0: Não, é brincadeira, não. Pode referir. Como diz o Rafa, né? Existe algo mais excelente ainda, né? Tem três lá o Aristóteles, Aristóteles falou três de tipos de amizade, mas na cara existe uma que é muito mais top, né, Rafa?
3: Uau. Amém. E dentro disso, é, é o que eu quero falar mais uma vez, antes de passar o que a gente vai vídeo, passar, né? uh, que é um vídeo, é que a gente precisa olhar para dentro hoje e entender que as nossas decisões hoje refletem no nosso amanhã. Amém. E esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês tem tudo a ver com isso, é tem tudo a ver com isso, com decisões, com decisões, quem é o decido que vai trilhar um caminho do meu lado?
0: sobre um posicionamento sobre um fruto que deu, perpetuou há algum exatamente tempo, né?
3: Então, com vocês, meu amigo Yuri. Abraço.
0: Tá pronto aí, Gled? Então, play.
4: Boa noite, galera, paz. Um grande irmão meu, o Leonardo, na qual Deus tem colocado ele do meu lado para estar tá caminhando junto, para estar tá crescendo junto, até tendo experiências dois juntos. E e ele veio com esse desafio do lançar uma palavra e eu aceitei esse desafio. Boa noite, galera, paz e Senhor. Eu fui desafiada por um grande amigo meu, Leonardo, que me propôs estar tá gravando esse vídeo e tá estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre amizade saudável. Então, é quase impossível eu falar sobre amizade saudável e não lembrar da minha experiência com o Léo, né? Um, um homem de Deus que foi plantado no meu lado para estar tá forjando em mim o caráter de Cristo para estar tá fazendo com que eu seja uma pessoa melhor, né? Me confrontando com a verdade, usando muito da sinceridade e isso é fundamental numa amizade. Eu sempre admirei o Léo, né? Pela, por essa característica, né? Por ser sincero, por ser verdadeiro, por independente do momento, é, ele sempre confrontava com a verdade, ele sempre estava é, disposto a ser sincero e isso para mim sempre me chamou muita atenção. Porque o verdadeiro amigo não é apenas aquele que vai falar coisas que você quer ouvir, coisas que vão te bajular, né? O verdadeiro amigo é aquele que vai te confrontar, é aquele que vai dizer não e às vezes tu não quer ouvir o não, mas ele vai te confrontar, ele vai dizer é, não faz isso ou não vai por esse caminho, né? O verdadeiro amigo ele cuida, ele ama, ele anda junto, ele se dispôs... A, a caminhar junto, né, a vencer, a, a te motivar, a te jogar para frente, para te aproximar de Deus, né, que é fundamental, né. Eu sempre lembro na minha experiência assim com Léo, né, de, de, de amizade. sempre lembro de, de Davi e Jônatas, né, que eram amigos inseparáveis, assim, né, amigos fiéis uns aos outros, né. Jônatas já sabia que Davi seria o rei de Israel, né, e, e Jônatas é, ao saber disso ele, ele faz com que o, o propósito de Deus se cumpra né ele coopera é, para que o propósito de Deus na vida de Davi se cumprisse né e às vezes o amigo é, é isso é, é fazer com que o propósito de Deus se cumpra é a te motivar a, a caminhar para isso a andar para isso a crescer para isso né e eu espero é, que vocês Possam estar se rodeando de pessoas que vão jogar vocês para frente, que vão incentivar vocês a estar andando mais próximo de Deus, a estar caminhando mais perto de Deus. E talvez você, talvez não, você pode ser essa pessoa, você pode ser é, esse motivador, esse amigo, dizer não é, para as coisas erradas, a dizer não para as coisas que, que realmente precisam ser negadas. E, e vale mais um não de um amigo do que um sim de um inimigo né? então é, essa é a minha experiência com Léo é um cara que eu sempre pude contar, um cara que eu sempre é, admirei e, e que vocês possam estar é, tá andando mais próximo dele e estar tá sugando essa, essa experiência de amizade do Léo, que Deus abençoe vocês e, e glória a Deus pela vida de cada um
0: Amém. Essa é a foto aí que demonstra, percebam aí, um fruto de uma amizade, de um andar junto, de um conhecimento, de uma intimidade, de muitos conflitos que surgiram, né? mas muito posicionamento e os frutos permanecem até hoje. Esse é o tipo de amizade que nós desejamos para cada um de vocês. Mesmo você adolescente, mesmo você adulto, Todos vocês que vão estar vendo essa live, esse vídeo, que o Senhor possa encher teu coração, sabe de desejar isso. E eu quero para finalizar aqui a nossa palavra, eu quero ler com vocês aqui Isaías 41:8, que o profeta cita assim: "Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem eu escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo." Deus cita que Abraão ele cita, Abraão era amigo, ele tinha um relacionamento diferente. E como nós falamos na outra live, sabe, parece que tudo volta para o princípio. Todo o nosso modelo, o modelo perfeito, aponta para quem? Aponta para Deus. O modelo perfeito de amizade. A maneira como Deus nos ama, como Deus nos trata. E eu creio assim, firmemente no meu coração, que uma amizade ela tem que ser marcada. Ela tem que marcar a nossa vida. Hoje que o tempo é avançado, mas todos nós teremos com certeza muitas coisas que marcaram na minha vida. Amigos verdadeiros que marcaram a minha vida. Que hoje eu sou resultado porque essas pessoas elas fizeram parte da, daquilo que eu sou hoje. Que tem marcas na minha vida. Eu lembro até ter um quadrinho lá em casa, né, que a Rejane e o Gustavo nos deram, que diz assim, né, as pessoas vão, os amigos vão, e eles deixam, parece que um pedacinho nas nossas vidas, e eles também nas, nas nossas vidas, né? a gente vai, sabe, durante a nossa vida, existe algo que a gente traz deles. E essa marca, eu quero te dizer assim, toda é, a maneira perfeita que se resume tudo isso, é Cristo. Assim como o Rafa falou, esse é o tipo de amizade perfeito, a amizade de Cristo. Ele começou a andar com pessoas imperfeitas, mas ele influenciou essas pessoas. Ele foi conhecendo essas pessoas porque ele disse, olha, vem meus discípulos e me segue. Foi isso que ele fez? À medida que eles, olha, vem e vê, onde é que tu mora, Jesus? Vem e vê, começou a ter intimidade. Começou a ter alguns conflitos, Pedro falava umas bobagens, Jesus, não, sai Satanás, não, foi o Espírito Santo que, foi Deus que te revelou muitos conflitos. Mas Jesus tinha um posicionamento muito claro da palavra, daquilo que Deus tinha para a vida dele. E olha os frutos que essa amizade, esse andar junto proporcionou. Depois de todo o tempo, Jesus voltou para o céu. Mas olha o que os discípulos fizeram. Quantas pessoas foram alcançadas por esse evangelho, por essa mensagem de amor? Por isso esse é o modelo perfeito de amizade, amém? Eu queria ir chamando o pessoal do louvor aqui, a gente vai cantar um louvor aqui no final. E eu quero te convidar aí, antes do pessoal do louvor entrar e ficar preparando aqui, eu queria te convidar aí no teu lugar, na tua casa, a fazer uma oração comigo. E eu estou aqui, eu faço parte dessa oração também, Comece a refletir em tudo isso que a gente colocou, tudo isso que a gente trouxe sobre a palavra, feche teus olhos aí, vamos orar junto, vamos falar com o Pai, com o nosso Paizinho querido, obrigado Senhor por essa palavra, por tudo isso Pai que Tu nos esclareceu, que Tu trouxe na nossa vida aqui Pai, a respeito das nossas amizades Senhor, Pai que o no coração de cada um aqui essa noite, para essa palavra possa entrar, Senhor, e cair em boa terra, Senhor, para que ela venha, assim, a dar frutos a 30, 60 por um, Senhor. Que essa palavra possa se tornar viva, parte integrante, Senhor, da vida de cada um aqui, eu libero uma palavra sobre a Tua vida, que essa palavra vai Te trazer vida em áreas da Tua vida que Tu não acreditava mais. Amém? Que essa palavra possa a, a trazer transformação e muitas vezes vai mudar algumas coisas na tua vida. Então, esteja disposto, não tenha medo, se muitas vezes nessa mudança, nessa transformação vai doer um pouquinho, mas tudo isso vai produzir bons frutos. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha cair em terra fértil e eu creio que ela vai produzir muitos frutos. Amém?